0: Okay. <laughs>
1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a En Comunidad. Soy Valtier Mejía, quien te da la más cordial bienvenida. Agradeciendo que nos acompañes en esta semana. Tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar un poco de una realidad que aparentemente no pasa, pero pasa mucho más de lo que te puedes imaginar. Y además está tan cerca como salir a las calles y voltear a ver a nuestro alrededor. ¿Sí? Una problemática en la cual todos somos o responsables, pero también todos y todas podemos tener la solución. ¿Sí? ¿Sabes a qué me refiero? ¿No? Bueno, pues entonces no te desconectes porque a partir de este momento tú ya estás en comunidad y no me voy con la rola ni la suelto hasta antes de recordarte que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio arroba gmail .com y obviamente invitarte que a partir de este momento ya no te vayas porque estás en comunidad. Iniciamos la música con Van Shali, Mandy. De esta manera es como continuamos en Comunidad, soy Valtier Mejía y hoy en particular me encuentro sumamente contento porque cuento con la compañía de una persona a quien conozco mucho y de verdad es un verdadero honor Clarisa de la Red de Bancos de Alimentos de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: Valtier. Bien, bien. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de expresar y decir, pues, qué hacemos, ¿no?, de este lado en la red BAMEX.
1: Clarisa Fonseca, gerente de comunicación de la red, justamente. Pero antes que otra cosa, como siempre preguntamos desde tu perspectiva, ¿quién es Clarisa, Clarice?
3: ¿Quién es Clarisa? Pues Clarisa es una persona que se preocupa mucho por, en general, el planeta, principalmente nuestro país. Clarice es una persona que ha vivido la mayor parte de su vida en provincia y después eh, conoció esta causa de los bancos de alimentos. Soy del Estado Sinaloa, de Los Mochis en específico y eh, pues aquí en Los Mochis también hay un banco de la red BAME, empecé ahí mi labor eh, y conocí el mundo de los banqueros de alimentos y desde ahí pues me enamoró la causa, eh, después fui conociendo más de este universo de cómo funcionaba la red BAME y fue que me mudé a las oficinas de servicio nacional hace ya más de cinco años
1: más de cinco años, qué rápido se dice, pero de verdad, ¿qué cambios hay entre, pues, un, un banco local, una red, etcétera? ¿Te nos platicarás? Pero mencionabas justamente de yo conocer los bancos de alimentos. ¿Crees que si hubieras conocido a lo mejor alguna otra causa, porque pues hay muchas, no, en el país, te hubiera apasionado igual?
3: Creo que muy probablemente sí. La verdad me apasionan muchas causas. Eh, soy vegetariana, soy defensora de los derechos de los animales. Probablemente es otra de las causas que me apasionen muchísimo y también eh, estoy muy cercana con las personas que tienen el espectro autista, entonces también, obviamente, si estuviera enfocada en una de estas causas que buscan eh, mejorar las condiciones y adaptaciones de las personas autistas, pues también, ¿no? Estaría enamorada. En general, me gusta toda la parte de la responsabilidad social. Antes de entrar a la red BAMEX, yo venía de agencias de publicidad, que es totalmente diferente a cómo se elabora en una organización de la sociedad civil, y me gustó mucho, ¿no? La forma en la que tu forma de, de trabajar, lejos de estar generando ingresos para ti o para para otras personas lo que buscas es eh, con tus acciones y actividades diarias mejorar la vida, la calidad de vida de muchas personas y que mejor que sean los pues, mexicanos,
1: ¿no? Definitivo. Y además, bueno, sabemos que, por ejemplo, temas de, de inseguridad alimentaria las encontramos en cualquier parte, ¿no? No tenemos que voltear tan lejos para saber que allí están. Oye, Clary, y bueno, en ese sentido, cinco años, ¿cuál ha sido tu mayor satisfactor en, en la red?
3: Pues creo que han sido varios y... Creo que lo más padre de estar trabajando aquí en la red es que no existe una rutina, es decir, no tenemos algo que sea establecido, fijo, que hagamos todos los días, porque eh, pues aquí todo es un reto, ¿no? Como no sabemos qué nos van a donar la semana siguiente, no sabemos qué evento vamos a tener, qué nuevo aliado vayamos a a colaborar con nosotros, qué alianzas vayamos a generar, campañas, etcétera Creo que una de las satisfacciones más grandes es que cuando recién empezaba en la red Vamex, pues éramos pues casi nada conocidos, ¿no? Éramos como de, dice nuestro presidente, el secreto mejor guardado del país, y creo que hoy en día hemos logrado, gracias a todas estas alianzas, de la mano de todos mis compañeros y compañeras de la organización, hemos crecido y hemos ido posicionando el nombre de Vamex. Hoy, eh, pues ya somos muy conocidos del sector empresarial, eh, las empresas, los ali y poco a poco vamos impulsando también para que la sociedad en general nos conozca y se asume nuestra causa.
1: Vamos a una breve canción. Regresamos rápido, Clarisa, porque definitivamente mucho que conocer de los bancos de alimentos, como bien mencionas. A lo mejor en el sector empresarial ya son muy conocidos, pero para muchas sociedades o la mayoría de la sociedad hay muchísimos mitos y desconocimientos. Así que regresamos rápido. Tú no te desconectes, estás en comunidad. Joseon Locke llega para presentarnos a Beso. Rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en comunidad, gracias a todas las emisoras por internet que nos hacen favor de emitir estos eh, pues, programas, gracias también a ti que nos escuchas y nos sigues vía podcast y también gracias a Radio Cascabel allá en San Miguel de Allende. Estamos platicando con Clarisa Fonseca, gerente de comunicación de la red de bancos de alimentos y fíjate, Clary, que bueno, como te mencionaba antes de irnos a la rola, pues, ¿Qué es esto de un banco de alimentos? ¿Se cree que nada más juntan comida, lo que sea? ¿Cómo es esto? ¿Qué? Platícanos tú.
3: Sí, pues, mira, los, el mundo de los bancos de alimentos se dice fácil a lo mejor pero la verdad es que es algo muy complejo de explicar y yo pues, quisiera aprovechar también la oportunidad para todos y todas aquellas que nos escuchan, que seguramente tienen un banco de alimentos muy cercano que puedan ir, conocerlo y vivir la experiencia de qué es un banco de alimentos y aprovechando el comercial, lo pueden encontrar en nuestra página web que es bamx.org.mx ahí pueden encontrar todas nuestras ubicaciones de los 54 bancos de alimentos que hoy conforman la red. Y volviendo a tu pregunta, Valtier, pues un banco de alimentos es un edificio lleno de buenas voluntades, de voluntarios, de un equipo operativo muy comprometido que todos los días sale a rescatar alimento, a copiar alimento de nuestros aliados, eh, de empresas que donan, del campo, de empaques, de cadenas de autoservicio, de hoteles y restaurantes, para después regresar este alimento al banco de alimentos, armar los paquetes alimentarios de una forma y de lo, lo mejor balanceado posible, para después distribuirlos en las comunidades mexicanas que viven en carencia alimentaria que previamente fueron dadas de alta en nuestro padrón de beneficiarios.
1: Esto quiere decir que no es cualquier persona que vaya y pida un, un paquete. No y diga pues dame dame pues ahí un, una bolsita o algo no va por ahí el tema no si hay una estructura atrás de esto eh, eh, por lo que comentas
3: sí eh, obviamente todos los días recibimos solicitudes de personas que necesitan este apoyo a nosotros nos encantaría poderles dar el apoyo a todas las personas que van y lo solicitan pero como bien mencionas hay procesos que seguimos para asegurar que el alimento pues esté llegando verdaderamente a quien lo necesita y que no se vaya a hacer un mal uso de esta confianza que los empleados depositan en la red BAMEX cuando nos entregan su alimento. Entonces hay todo un equipo de trabajadores sociales que salen a las comunidades para dar de alta a todas las familias y se levantan estudios socionutricios que se ingresan a nuestro sistema, para nosotros también poder dar una mayor trazabilidad del alimento, es decir, cuando ingresa el alimento, ¿a quién se le entrega?
1: Según el Coneval, hablamos de 24 millones de mexicanos y mexicanas en inseguridad de alimentaria, es decir, que no saben qué van a comer el día de hoy, a diferencia de nosotros o que literal, pues se llegan a, a quitar como se dice coloquialmente el, el, el alimento de la boca pues para dárselo a los más pequeños o a, a la gente de la tercera edad en casa, ¿no? Es, es algo verdaderamente complicado, que es una realidad en la cual no tienes que acudir forzosamente hasta la sierra, que realmente está dentro de las propias urbes principales como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Y, y esto me lleva a, a preguntarte más o menos, ¿cuál es la cantidad que ustedes atienden en beneficiarios o en personas en México?
3: Pues nuestros bancos de alimentos entregan paquetes alimentarios cada semana o cada 15 días, dependiendo de la comunidad, a más de 1.7 millones de mexicanos. En promedio quiere decir que cada semana o cada 15 días estamos llegando a, a más de 1.7 millones de personas.
1: Es un montón, y, y digo, es un montón pero a final del día, sobre 24 es, 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 es algo que hay muchísima oportunidad. Clarisa, ¿dónde es donde se desperdicia más alimento? ¿Dónde se pierde más alimento?
3: Sí, eh, tenemos ubicados dos sectores y esto es gracias también, Valder, y lo quisiera comentar. En el 2017 eh, de la mano del Banco Mundial pondió un estudio para que nosotros supiéramos qué tanto alimento se desperdicia en nuestro país. Actualmente en aquel entonces había estudios eh, a nivel Latinoamérica o mundiales, pero no había un estudio en específico en México. Entonces el Banco Mundial nos ayudó a fondear este estudio y el Politécnico Nacional lo implementó para poder nosotros tener las cifras que hoy te voy a compartir. También te adelanto que en el 2022 tuvimos una actualización de estas cifras para saber pues cómo iban. ¿no? Eh, actualmente en nuestro país se pierde o se desperdician 30 millones de toneladas de alimento al año y yo sé que suena un número pues muy grande y a lo mejor no podemos dimensionar pues qué tanto es 30 millones de toneladas claro. Pero para darnos una idea es aproximadamente dos trailers llenos de comida que se desperdician cada minuto, entonces imaginemos eh, la cantidad tan grande de comida que estamos tirando y, y volviendo a tu pregunta inicial, pues los lugares o los puntos donde más se desperdicia alimento es en el campo, que es donde pasa. Eh, la cadena de suministros y esto es por diversas razones eh, una de ellas es la partida de demanda eh, las exigencias de exportación de las frutas y verduras etcétera y otro de los puntos es en nuestras casas en nuestro refri, en el consumidor final. Y aquí es donde todos y todas podemos hacer algo, donde la responsabilidad ya cae en nuestras manos y es el alimento que la Red Lamex ya no puede rescatar, porque es el alimento que ya tuvo un contacto con el medio ambiente y que ya está expuesto. Entonces, esta parte nos toca hacer conciencia y buscar estas formas de cómo podemos ser más creativos y prevenir que el alimento se pierda o se desperdice.
1: Oye, Clary, ahora que comentas esto, entonces, ¿qué tipo de alimento es el que ustedes eh, recolectan o rescatan y entregan a los beneficiarios y beneficiarias
3: pues rescatamos desde el campo, frutas, verduras, hortalizas, todo este alimento que tenga óptimas condiciones para que sea consumo humano. En el campo muchas veces ya no pueden exportar algún jitomate porque no está en el verde exacto que tiene que salir para que en su país de, de destino llegue al, al nivel de madurez. Entonces, este jitomate, aunque todavía ni siquiera empieza a madurar, ellos ya para ellos ya es una pérdida porque ya no llegaría en buenas condiciones. Pero para nosotros pues está en perfectísimo estado. Entonces rescatamos alimento del campo también de cadenas de autoservicio porque, como ustedes sabrán, cuando vamos al super nosotros buscamos la caja que esté más perfecta, que no tenga ningún golpecito, que la calcomanía todavía se vea eh, perfecta o, o la lata que no tenga eh, ninguna abolladura, ninguna etiqueta rota, etcétera y también hemos visto muchos paquetes de galletas que a lo mejor están abiertos y les falta un paquete y todos los demás están cerrados, pero pues no vamos a comprar un, una caja abierta de galletas entonces, ¿qué pasa con todo ese alimento Está en perfectas condiciones, pero estéticamente ya no es lo ideal, pues las cadenas de autoservicio se tienen que deshacer de ese alimento, y ahí también entran los bancos de alimentos para rescatar el alimento que está en perfectas condiciones para consumo humano y que no ha sido expuesto, también rescatamos de la industria, ya cuando el alimento empieza a ser procesado y también de hoteles y restaurantes a través de una aplicación móvil de nuestro programa al rescate y es alimento que no ha salido de cocina por eso mencionaba que la parte del consumidor final ahí ya no lo podemos rescatar es decir, no podemos rescatar lo que te sobró en el plato en un restaurante claro. porque este ya tuvo un contacto humano y medioambiental y no podríamos arriesgar a que esté contaminado y que pues vaya a causar algún problema en nuestro beneficiario que se entrega es por eso que rescatamos todo el alimento que no ha salido de cocina
1: Claro, y vamos rápido a una breve pausa y regresamos, por favor, es muy interesante lo que nos estás comentando sobre el desperdicio y también ahorita que regresemos me gustaría que nos platicaras qué podemos hacer nosotros como gente de a pie para poder ayudar al, de, al no desperdicio, para ayudar justamente también a los bancos de alimentos, etc. Vamos rápido a una breve pausa, regresamos, tú no te desconectes, estás en Comunidad. Ahora llega el turno de escuchar a San Pascualito Rey y Mola Ferté nunca jamás.
0: comunidad historias que unen vidas porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad ya regresamos con más información que puede sumar a tu vida en comunidad historias que unen vidas que unen vidas no te pierdas los gruperos de oro que vienen más recargados que nunca Ten Disfruta de los mejores recuerdos, novedades, el mix de la semana, original y cover y mucho más. Escúchalo todos los sábados a las 22 horas. Tiempo del centro de México. Solo aquí,
1: en RTV México, solo para tus oídos.
4: Dices que enamorado de mí.
1: ¿Sabías qué? ¿Alrededor del 15% de la población en el mundo vive con alguna discapacidad? ¿El 30% de la población en América Latina y más de 20 millones de personas en México son parte de la población con esta condición de vida? Juan Carlos, Juan Carlos Martín, Martín. traes desde RTV México solo para tus oídos Voces de la Discapacidad un programa de entrevistas donde vamos a conocer a nuestros protagonistas todos los martes en punto a las 20 horas, tiempo del centro de México Voces de la Discapacidad no dejes que nadie te lo cuente y aprende que la discapacidad se la imponen, la capacidad la tienen. El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y los bancos de alimentos de la red Vamex tomamos acciones en alianzas con corporativos, sistema educativo y contigo a través de nuestra campaña Anual Alimenta. ¡Súmate! Donando alimento no perecedero como frijol, arroz, aceite, enlatados y lentejas en tu banco más cercano. Conócenos en www.bamx.org.mx Tu ayuda alimenta.
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en, en comunidad. comunidad. Continuamos. Continuamos. Ya estás en Comunidad.
1: Escuchamos a Alex Soto y Ceci Leos un ratito. Esa noche pintaba aburrido
5: de pronto tu cara bonita Que sabrosa sensación se acelera el corazón Y el tequila a mí me quita lo penoso Era en y noche
4: de mías, Se cruzó tu mirada en la mía Y no
2: supe decir no Porque en esta
5: situación el tequila a mí me pone peligroso. ¿Y qué tienes tú? Ese no sé qué, qué, qué sé yo Esa cosquillita que no se me quita ¿Qué tienes tú? Pienso todo el día como esa melodía que dice tú. esa melodía que dice
1: Aquí rápido se nos está yendo el tiempo. Estás en comunidad hoy hablando de alimentación y justamente agarramos este tema porque se acaban de conmemorar, bueno, se, se acaba de conmemorar una fecha muy importante, el 29 de septiembre, el Día de la Concienciación o, que, o Concientización sobre Pérdidas y Desperdicio Alimentario, y también el próximo 16 de octubre, que de octubre es de las lunas, la de octubre es la más hermosa. Se conmemora pues el Día Mundial de la Alimentación y obviamente es un tema muy importante porque como nos está comentando Clarisa gerente de eh, comunicación de la Red Nacional de Bancos de Alimentos. Ella pues nos habla justamente de un desperdicio increíble que se da en nuestro país sobre alimento aunado a datos duros bastante fuertes de gente que necesita Pues obviamente ese alimento que hoy se está desperdiciando. Dos trailers por minuto. Imagínate nada más dos trailers por minuto que se van a la basura. Oye, Clari, pues ¿cómo, ¿cómo podemos, como te decía antes del corte, nosotros que estamos a pie ayudar a evitar este tipo de, de, de situaciones, a evitar este desperdicio o pues, la redistribución de este alimento.
3: Sí, eh, pues mira, lo que nosotros y, y todos y todas podemos hacer, obviamente, pues es ser uno más consciente, informarnos del problema. Sabemos que muchas veces el problema existe porque no hay información suficiente del tema. Eh, nosotros, y yo los voy a invitar también a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en cualquier plataforma como arroba redvame, para que puedan conocer por ahí todos los tips que tenemos de cómo poder organizar la cena, qué hacer cuando vamos al súper, cómo organizar nuestro para que nuestros alimentos duren más también qué combinaciones de alimentos son mejores para que nuestro cuerpo absorba los nutrientes, etcétera. por ahí tenemos muchos tips muy interesantes tanto de organizar y prevenir el desperdicio de, de nuestros alimentos como también para que los alimentos sean mejor aprovechados, eh, recetas o qué hacer cuando nos sobra cierto tipo de alimento, entonces por ahí en nuestras redes sociales estamos muy activos compartiendo todos estos tips y recetas
1: ¿Cómo les encontramos? Cuéntame
3: Sí, nos pueden encontrar en cualquier perfil Como arroba En cualquiera de, de las redes sociales nos encuentran
1: Instagram, Twitter, Facebook, etcétera Maravilloso sí, TikTok,
3: etcétera, LinkedIn Entonces, sí, por ahí estamos compartiendo siempre también Qué campañas tenemos activas para que se puedan sumar
1: Y bueno, antes de pasar a las campañas Me gustaría que nos platicaras Porque sé por ahí que los bancos de alimentos No solamente se dedican a rescatar alimento y armar los paquetes alimentarios Y dárselos pues, a quien más lo necesita al, al padrón que mencionabas previamente, ¿no? Sino hacen mucho más allá que solamente eh, tener ese edificio para, para redistribuir alimento, ¿no?
3: Sí, los bancos de alimentos, al ser una organización de la sociedad civil, que además es apartidista, sin fines de lucro, no pertenecemos a ningún eh, partido político, no somos del gobierno, etcétera, no solamente nos preocupamos por cubrir la primera necesidad que es pues de entregar el alimento, ¿no? Primero frenar el desperdicio porque implica muchísimos eh, eh, contaminación, implicaciones medioambientales, el agua que se utilizó para producir este alimento, la pérdida económica que significa que este alimento termina en la basura, etcétera, sino que también pues a, apoyar, ¿no? En la nutrición de nuestro país, pero no solamente nos quedamos ahí la verdad es que nuestros bancos de alimentos son súper creativos y aparte buscan soluciones de cómo mejorar las condiciones de vida de las familias muchos de nuestros bancos tienen programas de desarrollo de habilidades para que ellos puedan aprender otras actividades ¿no? por poner algún ejemplo rápido hay talleres eh, de cocina, talleres... Tenemos algunos bancos que tienen talleres de carpintería, de electricidad. Hay bancos que tienen tortillería, panadería, etcétera. Son operadas por mismos beneficiarios y así ellos también van adquiriendo pues nuevas habilidades. Hay otras eh, pláticas de desarrollo, psicológicas, etcétera, para activar a la sociedad y que no solo se queden ahí, que les están entregando el alimento, sino que busquen cómo salir adelante para poder nosotros... También tener una rotación de beneficiarios, es decir, cada uno de los estudios que te platicaba brevemente se actualizan cada año. Si nosotros sabemos si la familia sigue en el mismo estado o nivel de pobreza o si ya eh, salió de ahí y es hora de darle entrada a una nueva familia. Qué
1: maravilla, ¿no? No, no hacer clientelismo ahí como, como se maneja en otros sectores, porque al final del día creo que lo más importante es que la gente tenga nuevamente la confianza, las ganas de trabajar, de, de ser productivos productivas y obviamente pues de, de, de acercarse su propio alimento no es una, una verdadera joya lo que hacen ustedes porque además el impacto económico el empoderamiento es enorme fíjate que yo, yo haciendo un breve análisis creo que ustedes apoyan no solamente a, a un sector vulnerable sino indirectamente a muchísimos sectores porque obviamente pues por tener hambre supongo en su padrón atienden a madres solteras, a gente en situación de cáncer ...a no sé... ...también atienden... ...aquí te pregunto... ...a albergues... ...alguna otra institución... ...o solamente a personas...
3: No, claro que sí, nuestros bancos de alimentos además de entregar el, los paquetes en las comunidades, porque déjame decirte que los bancos los llevan hasta la comunidad el 80% de los paquetes que entregamos lo hacemos directamente en comunidades, muchas de ellas a los bancos les quedan a tres horas de, de sus edificios lo cual es, es una locura, pero pues es necesario, ¿no? Es más difícil que la comunidad baje hasta el banco de alimentos a recoger su paquete, claro. pero también nuestros bancos de alimentos atienden instituciones locales que están cerca de su ubicación o en su ciudad, y además con nuestro programa El Rescate que es el programa que te platicaba que rescata a través de una aplicación alimento ya cocinado que no ha salido de cocina, de hoteles y restaurantes este alimento liga directo este, perdón, este programa liga directamente instituciones que atienden como bien lo mencionabas, diferente tipo de población vulnerable, casas, hogares asilos, eh, personas con alguna discapacidad, instituciones que buscan eh, defender los derechos de mujeres violentadas, etcétera eh, muchísimas causas los liga directamente una institución con algún restaurante o hotel y son beneficiarios directamente por el programa.
1: Déjame repito a una breve canción, estimada Clarisa, por favor, regresando pues ya viene prácticamente la recta final tú no te desconectes, estamos en comunidad platicando sobre los bancos de alimentos en México Ahora escuchemos Mare, Tierra de Promesas tú, cariño me lo
5: acaba de confesar un chorrito de viento del mar de luz luna, un recuerdo en verso de tu propia voz, cantándome al alma directo al corazón. Para papá, para -pa 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 -pa. Pa papá, para papá, papá, -pa. tu dulzura me enloquece, tu belleza me enloquece. Eres la hierba que crece. Eres... Ha pasado un rato desde que probé tu boquita de mango saboreándome. Dime cómo le hago para soñar contigo y luego sentirte aquí en mi piel. Despertando. Yeah, good.
1: Ya en la recta final de En Comunidad del día de hoy. Híjole, de verdad, qué rápido. Es uno de los programas que se me ha ido más rápido, te soy honesto. Estamos platicando con Clarisa Fonseca, gerente de comunicación de la red de bancos de alimentos. Y justamente nos platicabas todo lo que hacen los bancos de alimentos, ustedes como red, pero pues obviamente hay algo bien importante. ¿Cómo solventan todo lo que hacen, no? El ir, el regresar, supongo la luz, el teléfono. ¿Cómo, cómo es esto?
3: Y pues te platico, tenemos diferentes maneras de fondearnos, como te comentaba antes de irnos al corte, pues no somos eh, parte de, de los programas de gobierno, ni tampoco pertenecemos a algún partido político, entonces tenemos que ponernos creativos y buscar eh, diferentes eh, formas para poder adquirir recursos, para poder seguir haciendo lo que hacemos, y unas de ellas son campañas, invitando a la sociedad a que done, a que eh, done sus centavos, haga alguna aportación en alguna cadena de autoservicio a veces tenemos estas campañas activas, también aliados que nos donan directamente eh, recurso económico para nosotros poder comprar alimento y llevarlo a las eh, comunidades o recursos para que los bancos se puedan seguir solventando y también una de las formas de donar y de contribuir y nosotros poder sacar recursos es, es a través de nuestra página web, no todos y todas podemos ir a la página web, que la repito es vamx.org.mx y ahí pueden hacer alguna donación, ya sea de recurso económico o de alimento, y también te comparto que nuestros paquetes de alimentos una vez que el beneficiario le hacen su estudio o su nutricio, ahí nos arroja si esta familia tiene la posibilidad de cubrir una cuota de recuperación del paquete que por ley no puede exceder el 10% del valor comercial. Es decir, si el paquete de alimentos que esta familia va a recibir esa semana si lo compraran en alguna cadena de autoservicio, alguna tienda en el mercado, tuviera un valor de 350 pesos, ellos únicamente deben pagar 35 pesos como cuota de recuperación y con estas cuotas los bancos pueden ser sostenibles, como bien decías, ¿no? pagar renta, luz, gasolinas, piletes eh, sueldos operativos, etc. Y de esta manera también le damos un valor al paquete de alimentos que la familia está recibiendo. También cuidamos mucho esta parte de la integridad para que no sientan que el alimento se les está regalando, sino que les den un valor adicional.
1: Y eso es súper, súper valioso, ¿no? Porque sabemos que por lo menos en México lo que se regala no se aprecia y es una realidad triste, pero una verdad. Oye, ¿y quienes no tienen para pagar la cuota de recuperación, eh, se les apoya? ¿Ahí eh, ¿qué, ¿Qué pasa?
3: Sí, lo, eh, el beneficiario de la familia, una vez que el estudio nos dice que no está en condiciones de pagar la cuota de, cu de recuperación, lo que se hace es que esos paquetes de alimentos van 100% donados y los bancos de alimentos absorben esos costos buscando maneras de fondearlos. Muchos son, tienen un programa de apadrinamiento donde buscan personas que quieran apadrinar familias para que la familia reciba pues el paquete 100% donado y también nuestros bancos hacen eventos para de ahí poder sacar recursos.
1: Como se darán cuenta, no es solamente llevar alimento, no solamente es separar alimentos, sino hay verdaderamente un ejército de acciones, como decías al inicio, de buenas voluntades para poder llevar a cabo esta loable tarea día con día. Justamente el 16, la próxima semana, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Clary, ¿Ustedes van a hacer algo en particular? ¿Tienen alguna campaña? ¿Algo eh, que, que nos quisieras
3: compartir? Sí, pues este mes eh, es el mes de la alimentación para todos nosotros, banqueros de alimentos. Nuestros bancos tienen muchos eventos en estas, en estas fechas. Yo los invito a que puedan ingresar a nuestra página web para que puedan ver cuál es su banco de alimentos más cercano. Y ahí van a encontrar la ubicación, dirección, página, etcétera para que puedan ver si cerca de ustedes va a haber algún evento en el que ustedes puedan contribuir. También de forma, y a nivel nacional, implementamos una colecta de alimentos que se llama Alimenta, a la cual los invito a sumarse a buscar los puntos de recolección que vamos a estar activando durante todo este mes, para que puedas donar alimento no perecedero, que es como frijol, arroz, lentejas, atún, que es alimento que por su extensión, de vida en Anaquel, pues es muy difícil que nos donen, pero que tiene un valor nutricional muy alto y que nuestros bancos de alimentos siempre buscan cómo integrarlos en sus paquetes alimenticios.
1: Clari, ¿hacia dónde ves o cómo ves esta problemática en México en cinco años?
3: Pues en cinco años eh, la red de bancos de alimentos espera que nosotras, nosotros ya estemos mega posicionados en el país, que seamos eh, la organización que represente cómo poder rescatar y distribuir el alimento. Yo eh, visualizo que dentro de cinco años va a haber más personas con conocimiento, pero sobre todo con conciencia de esta problemática y desempeñando diferentes acciones. Entonces vemos un panorama en el que indudablemente por la situación en la que se encuentra ahorita el país y el mundo, pues va a haber mucha crisis alimentaria pero también vemos que pues, todos los días vemos cómo las voluntades, los mexicanos y mexicanas buscamos la forma de salir adelante y de cómo podemos contribuir para que el hambre pues, desaparezca en nuestro país.
1: Ya vamos cerrando prácticamente este programa que se me ha ido como agua entre los dedos. Lari. ¿Algo con lo que quieras finalizar?
3: Sí, pues me gustaría recordar y hacer una atenta invitación de que el cambio está en nuestras manos. Todos y todas tenemos la oportunidad de hacer de México un lugar mejor para las futuras generaciones, para nos nosotros mismos. Y recordar que el problema está tan fácil de acabar como revisando nuestro refri y asegurándonos que nada se nos echa a perder. Entonces yo los invito a que nos sigan. Seguirnos también es una forma de apoyar porque nos apoyan a que nuestra causa llegue a más personas, llegue a más empresarios, a más productores del campo a más personas con alimento que vayan a poder distribuirlo, entonces los invito a que nos sigan y les repito nuestras redes sociales estamos como arroba redvamex en cualquiera plataforma de red social nos pueden encontrar y además de que se van a informar y conocer todo lo que hacemos, pues van a sumarse a esta nueva ola de cambio y de personas de buenas voluntades que estamos haciendo que México sea un lugar mejor
1: Escuchamos ahora el paso del tiempo por Rosalén
4: mi pecho callando postales de verano cicatrices que narran el paso del tiempo es porque
1: Normalmente nos vamos, de verdad, muchísimas gracias, Clary, y cerramos este espacio con una canción que represente ya sea la causa o a nuestros invitados. ¿Con qué canción te gustaría que nos despidiéramos?
3: Pues fíjate que últimamente traigo mucho en la mente eh, la canción de David Bowie, la de Heroes, porque es una canción muy representativa y creo que a todos nos alienta a emprender eh, mejores acciones. Entonces me gustaría que cerráramos con esa canción.
1: Clary, gracias por tu tiempo, tu espacio. Esta es tu casa. Cuando gustes compartir cualquier cosa que realice la red de bancos de alimentos, estamos con las puertas abiertas. De verdad, muchísimas gracias.
3: No, al contrario. Gracias a ti y pues gracias por escucharme. Eh, estoy muy contenta y muy feliz de haber estado aquí con Contigo.
1: Recuerden visiten www.vamx.org.mx, conozcan lo que hace la red de bancos de alimentos. Yo me despido, soy Valtier Mejía, te escucho la próxima semana. Recuerda, estamos en todas las redes, no en las redes, no, en las plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast y obviamente, ¿por qué no?, también en iHeartRadio. Mi nombre es Valtier Mejía, nos vemos la próxima semana. Bye bye. David Bowie, Kyrus